1: Aujourd'hui, les enfants sont malades et derrière moi en train de regarder Totoro, donc on va faire un épisode rapide, vite fait, bien fait. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech, non, dans le rendez-vous jeu, vous voyez, je suis déjà perturbé, je suis Patrick Béjar, on couvre toute l'actu du jeu vidéo et si je suis perturbé, c'est parce que j'aurais dû écouter l'IA. Elle m'a prévenu pendant le rendez-vous tech, justement, si vous l'avez écouté. Elle m'a dit « tes enfants vont être malades dans un, une mélopée déchirante. » Et moi, j'ai ri, je me suis gossé. Eh bien, deux jours plus tard, ils sont là avec une fièvre carabinée. Bon, on a pris des médicaments, donc ça va un petit peu mieux et je suis seul à la maison. Donc, ils sont là derrière moi et j'espère que ça va bien se passer. Mais je sais que ça va bien se passer. Parce que on a Cassim et Melinda qui sont avec moi pour commenter cette actualité. Je disais vite fait bien fait. je table sur 30 35 minutes d'épisode. Euh, je ne sais pas si ça va être possible, mais je compte sur vous. Bonjour Cassim, comment ça va Ça va très bien et je me rendais compte que c'est je pense c'est a un fois qu'on fait une émission émission de du rendez Rendez-vous jeu. Donc, mais euh, donc fou. je suis très content. Oui. Je me disais, en fait, il ne faut pas des deux personnes de la même publication. mais maintenant que vous n'êtes plus chez les mêmes, chez les mêmes bah, on peut. Enfin, Merci donc, de nous le rappeler. <rire>
0: avec tristesse, on ne travaille plus ensemble avec Cassim.
1: Bonjour Mélinda, comment vas-tu
0: Hello, hello. Écoute, ça va bien. Ça va bien. J'ai pris un peu de soleil d'Espagne, ça va.
1: Tu, tu reviens de vacances mmh. Ou Pas du pas tout, non. non. <rire> des vacances non. chez Mélinda.
0: Elle <rire> est cool. Non, non, du tout, non. J'étais dans le sud pour une présentation tech.
1: D'accord. Très bien. Très original, effectivement. Euh, écoutez, avant de nous lancer, je vais vous gratifier de euh, cette petite euh, chanson que j'ai composée à l'aide de suno.ai, un outil d'IA générative euh, que les auditeurs du rendez-vous tech connaissent. Et euh, vous allez voir si vous comprenez de quoi il s'agit. <musique> is with my I'm stuck. I probably Now left my house, house full of tissues and coughing, and coughing. Kids, <laughs> kids crying and sneezing. They ain't what that ain't what I, what I was hoping.
0: Qu'est-ce que c'est que ce truc?
1: The AI told me they'd be sick at home, but I didn't listen and leave them alone. Now it's a pop-punk party in my living room With snotty noses And lots of doom and gloom bon. Voilà, donc c'est ce qui se passe Et à mon fils qui est un bonjour est derrière <rire> Donc voilà, maintenant vous savez l'ambiance euh, Qu'il y a ici J'espère que vous êtes en forme Et on va se lancer tout de suite Ah oui quand même, un merci Aux gens qui permettent à cette émission D'exister <rire> C'était un peu trop fort, je suis désolé. Euh, un merci à, aux gens qui permettent à cette émission d'exister. Steph Sinalco, le producteur de cet épisode, euh, c'est ta faute. Donc Steph, maintenant, prends tes responsabilités. C'est à cause de toi qu'on a eu ce début fracassant. Et vous savez quoi On va partir tout de suite dans les premières infos. Importantes à retenir de cet épisode, avec un truc qui a fait lever pas mal de sourcils sur l'Internet. Il y a eu, alors évidemment, j'ai pas la bonne caméra, il y a eu euh, une pub qui s'est affichée dans Assassin's Creed Odyssey pendant le jeu. Une pub pour Assassin's Creed Mirage. Imaginez, vous êtes en train de jouer tranquillement à Assassin's Creed. J'ai fait une chanson là-dessus aussi, vous voulez l'écouter. Voilà. Waouh. Attendez, c'est celle-là. Alors... Voilà, c'est celle-là.
2: On oh, ne s'entend plus. Vous entendez pas
0: Non, tu t'es euh, censuré. Je pense, Discord, ouais,
2: je pense que Discord a DMC euh, la
1: qualité de la. Mon Dieu. Très bien. Oui. Vous entendiez tout à l'heure, non Oui, vous entendiez. Oui, tout à l'heure. C'est ça. Attendez. Hop. J'aime beaucoup « Ubisoft, what have you done ?» Bon, voilà, donc, pour cette chanson, euh, c'est pas mal du tout, et ça résume la situation. Ubisoft a visiblement fait afficher des pubs sur l'écran de euh, menu des joueurs d'Assassin's Creed Odyssey, ça a duré, quoi, quelques heures et en fait, quand ils étaient en train de jouer, ils appuyaient sur le bouton pour afficher le menu. Et en fait, il y avait une pub pour Assassin's Creed Mirage, le dernier jeu qui s'affichait en plein écran. Évidemment, déluge d'indignation et d'insultes sur Internet. Euh, les, les, les gens d'Ubisoft ont fait une déclaration, notamment à BFM TV. Euh, ils ont dit que c'était une erreur une erreur technique qui a causé cet affichage. Ils disent ne pas vouloir afficher de publicité dans les jeux. Alors, c'est de la publicité pour leur propre jeu, mais c'est quand même de la publicité. La question qui se pose, c'est, mais euh, OK, vous ne voulez pas afficher de publicité dans vos jeux, donc ce truc-là qui a affiché de la publicité dans vos jeux par erreur technique, c'est quoi Ça sort d'où Ça sert à quoi si ce n'est pas affiché de la pub Mélinda, euh, est-ce que tu aurais une idée Qu'est-ce que tu penses de cette histoire
0: je vais te dire déjà, nous, quand on a vu ça, euh, moi j'ai appelé Ubisoft, et ce qui est drôle, c'est que bah, ils n'étaient pas au courant, en fait. Ils ne l'avaient pas vu. Donc ça a été fait par je ne sais quelle entité euh, <rire> à travers le monde, euh, ce truc-là. En fait, j'ai du mal à comprendre l'intérêt, parce que c'est de l'autopromo comme tu l'as dit. Euh, tu appuies sur map, euh, dans ta partie, tu as une pub qui je, je vois... En fait. Je comprends même pas. Bah, pour le... prévenir
1: les joueurs d'Assassin's Creed que, le, que Mirage est sorti, par exemple, ou qu'un nouveau jeu est sorti. Ça, tu. tu... Ouais, non.
0: Tu vois, sur Ubisoft Plus, là, ou Ubisoft Connect, je veux bien, je comprends. Enfin, en pleine partie, je vois pas l'intérêt. Je trouve ça complètement contre-productif. En fait, ça te bah. saoule. Ah bah juste, oui, ça te saoule, quoi. Tu vois, il y a
1: aucun doute, oui.
2: Je pense, euh, ouais, je pense que c'était, ouais, c'est, c'est devenu un classique. Euh, en fait, il y, y a, il y plein de jeux aujourd'hui qui font de la publicité euh, pour la franchise, euh, mais dans leur menu, en général, c'est plutôt dans le menu principal. Euh, tu, tu arrives dans des Call des of Duty, on t'explique.
1: Euh, oui, il y a les voilà, tests t'as les trois voilà, petits euh, euh,
2: tu, tu lances Overwatch on va t'inciter à aller voir l'Overwatch over, League ou on va te on va dire qu'il y a eu tel tel truc il y a la BlizzCon en ce moment ou je sais pas enfin, euh, et tu lances un, un autre jeu pareil on va te mettre sur le menu d'accueil et je pense que l'idée là c'était de faire une pub euh, dans le menu d'accueil en fait euh, d'avoir un bouton euh, je sais pas voir les dernières news et effectivement de voir un euh, scène mirage qui est lancé. et au lieu d'avoir enfin, euh, d'avoir fait le lien entre la pub et ce menu du menu principal ils l'ont fait avec le menu euh, map ou que sais-je euh, qui est intégré au jeu et c'est là l'erreur technique c'est d'avoir euh, d'avoir intégré ça je pense qu'effectivement alors je, je veux bien prêter beaucoup de mauvaises choses à Ubisoft je pense qu'effectivement <rire> ils avaient vraiment pas l'intention euh, de le mettre de façon aussi euh, aussi voilà ostentat en pleine partie de... C'était limite, limite la pub de, de YouTube. De... Alors maintenant, tu vas regarder ça pendant 10 secondes et après, tu dans ta partie. Quoi.
1: <rire> que... Je crois, je crois que, que tu as ça. trouvé l'explication. Euh, une pub qui était censée arriver dans le menu principal du jeu, enfin, quand tu lances le jeu dans euh, les news et appuyer ici pour en savoir plus, euh, ça, ça serait cohérent. À l'intérieur du jeu, ça l'est moins.
0: Bah, surtout si... Et quand bien même, comme on a lu, c'était une tentative, tu sais, le... On fait un essai, on drop ça pour voir comment les gens réagissent et mmh. puis on voit si on le met ou pas. Je ne sais même pas qui peut penser un seul instant, ouais. <rire> un dixième de seconde, que ça peut être une bonne idée, en fait. T'imagines, oui, en oui. pleine C'est l'enfer, ce truc.
1: Je crois que cette idée-là euh, est effectivement, dans ce cas précis, euh, la, la théorie de l'erreur technique, difficile à expliquer, mais Cassie a peut-être l'explication, est plus crédible et plus probable que on fait ça et on pousse les limites de ce que ce qu'acceptent les consommateurs Non, là, on sait très bien, on a déjà la réponse.
2: En fait, si ça avait été ça, ouais. si ça avait été un test d'une un, meilleure intégration, euh, enfin, d'un truc, de, on va tester de mettre de la pub, et on va tester les limites, là, ça aurait été, en fait, mieux fait. C'est-à-dire que ça aurait pas été quand tu déclenches la carte ou quand tu déclenches autre chose, ça aurait été... Euh, euh, bah, une pub mieux intégrée euh, qui dit mmh. bah, là c'est l'instant pub maintenant nouvelle mise à jour de, de, du jeu on fait ça comme ça bah, voilà ouais. tu vois, ça aurait été un peu plus officiel qu'on va dire euh...
1: ouais. pendant les temps de chargement ouais. ou un truc du genre quoi. voilà <rire> Deuxième news, euh, Dragon's Dogma 2 a eu droit à une présentation euh, assez longue, enfin une quinzaine de minutes. On en parlait il y a quelques semaines de Dragon's Dogma 2 et euh, c'est un, un jeu qui est intriguant et on, on disait qu'il y avait assez peu de, de, de hype euh, encore à ce stade. Euh, je pense que là, on arrive à un moment où ils veulent vraiment communiquer dessus. D'autant plus que c'est un jeu qui, qui fait suite à un jeu culte. On en avait déjà parlé dans l'émission. Un jeu culte, mais qui n'avait pas vraiment connu un gros succès commercial. Euh, c'est une approche assez intéressante de, du RPG pour des Japonais, puisque c'est une version par le prisme des développeurs japonais du RPG de style occidental. RPG d'action vu à la troisième personne, vraiment de style occidental. On peut imaginer une sorte de Skyrim à la troisième personne fait par des japonais et euh, c'est un petit peu ce que donne Dragon's Dogma, donc le premier était sorti en 2011 je crois, quelque chose comme ça euh, dans ces années-là, 2009, 2010, 2011, et le deuxième a été annoncé il y a quelques mois, quelques... oui quelques mois et la surprise en fait c'est que euh, la date de sortie de ce deuxième est fixée au 22, 22 mars si je ne me trompe mars. pas donc c'est peut-être plus proche que ce qu'on avait imaginé et le jeu en lui-même, alors euh, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Moi, n'ayant pas connu le, le premier, euh, j'étais intrigué de voir euh, ce que ça donnait. Je ne sais pas si vous avez regardé la présentation. Cassim. tu y as jeté un coup d'œil peut-être
2: euh, un tout petit peu mais c'est vrai que c'est pas un jeu que, que j'attends euh, avec la plus grande des impatiences même si euh, j'avais bien aimé. Euh, j'avais testé un petit peu le premier, j'avais bien aimé. Euh, mais je suis, je suis. Par contre j'ai une. Bah, j j je l'attends pas voilà, comme un fan, mais je suis, je suis assez curieux du jeu. Euh, j'ai hâte qu'il sorte pour voir ce que les gens en penseront, et de savoir euh, mm.
1: euh, euh, ce que ça
2: donnera, parce que ça, ça, le, le projet a l'air cool quoi on va
1: dire, voilà. Il y a des trucs impressionnants, hein. ils montrent notamment des boss immenses qui rappellent limite Shadow of the Colossus, on escalade dessus, il y a vraiment un système de RPG euh, classique avec différents jobs, il y a le système euh, spécifique des euh, Dragon's Dogma qui est celui des pawns, qui sont des sortes de compagnons qu'on va pouvoir customiser, en particulier son pawn principal et qui va pouvoir par exemple tanker pour nous, ça nous permet de jouer seul, même en, en équipe tout seul. Quoi. Euh, il y a quelques trucs que j'ai notés, c'est des trucs du genre... Euh, les, la manière dont les Japonais imaginent le RPG occidental, c'est toujours un petit peu... Comment dire On est presque dans l'uncanny valley sur certains trucs. Euh, la manière dont ils parlent, par exemple. Ils estiment que euh, pour que ça fasse vraiment occidental, ils ont besoin d'utiliser un, un Anglais ancien qui, franchement, donne pas hyper bien. C'est systématiquement genre « Thou art arisen ». Pitiable Arisen, why doth thou fight c est, c est, Franchement, ça fait un petit peu Elden Ring. Dans Elden Ring, ça passe parce que c'est bizarre. Là, je trouve que ça passe pas top, top, top. Euh, et puis, il y a les langues étranges. Euh, de, genre, les, les langues des elfes, c'est juste... Enfin, je sais pas, moi j'ai pas trouvé que ça fonctionnait, quoi. Euh, c'est des langues qui sonnent bizarres. Je sais pas si on va pouvoir avoir le son du trailer, euh, vous donner un petit peu une Welcome idée Arisen. de ce que ça donne. Alors là, c'est la, la musique, mais.
2: Oh.
1: Ça passe encore, ça, mais. Je sais pas, c'est. Il y a une ambiance qui est particulière, quoi. Euh... Attends, allez dans ton sens. Ouais. Tu vois, là, là ça fait. Thou art, risen. Thou art, enfin personne parle comme ça euh, ouais. limite Shakespeare tu peux en, en entendre ce genre de, de manière de parler, mais dans oui. les jeux modernes, tu dis plus ça donc euh, tu voulais abonder oui. dans non, mon sens Cassim. j'aime bien ça, tu, tu, tu peux mais... <rire> euh, oui non c'est
2: juste que je trouve que l'écriture effectivement des dialogues des fois dans les jeux dans les JRPG mais qui se veulent enfin euh, dans les RPG japonais qui se veulent occidentaux euh, je, tu sens que des fois ils ont écrit le dialogue plus pour le style que va donner le dialogue à l'oral euh, entre les personnages qui sont en train de dialoguer entre eux, plus que pour le sens que le dialogue va avoir. Mmh. Euh, donc, c'est le style et la classe euh, plus importante que euh, la, le, 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 la profondeur du dialogue. Mmh. Et du coup, je trouve que ça tombe un peu à côté euh, des fois. Euh, donc, ils se donnent, donnent des répliques un peu classe et badass, mais, euh, mais en fait, ça ne marche pas super bien, quoi, euh, parce que ça ne veut pas dire grand-chose.
1: <rire> Show me the path thou walk. Pardon, vas-y, <rire> Mélinda.
0: Non, mais je dis que moi, je suis assez, euh, assez hermétique. J'avoue que ça oui. me hype pas du tout. Euh, j'ai l'impression de, de, de voir un... Mais c'est peut-être l'effet un peu euh, du RPG euh, japonais qui essaye de s'occidentaliser, mais je trouve que on... il y a du déjà-vu à, à toutes les images. quoi. Moi, c'est un peu le truc oui. euh, où j'accepte pas. Quoi. Je trouve que j'ai l'impression d'avoir... Comme tu dis, ça fait un peu melting pot de tout ce qu'on connaît qui pourrait marcher, avec ce petit supplément d'âme de l'ancien anglais euh, ouais.
1: mais euh, ça me fait penser à Dragon Age suis... un petit peu. Euh, oui. non, pardon, mais genre Dragon Age de, de, de 2007 justement.
0: Ouais, ah. tu vois, mais moi il y a un côté un peu vieillot, euh, modernisé. Enfin, je sais pas. Je, moi, je, mm. je sais pas si ça a pas tombe, ça a pas passé à côté quoi. Mais je vais complètement ah, passer à côté, je pense. Euh, j'ai tort hein, sans doute, mais j'ai pas fait le premier après.
1: Moi enfin. non plus. Disons que l'idée que les Japonais tente de voir ce que pourrait donner un, un RPG à l'occidental. Je suis curieux de ce que ça pourrait, euh, ce que ça, ça pourrait donner. Il euh, y a des éléments qui m'ont presque fait penser à Monster Hunter et c'est Capcom. Donc euh, peut-être qu'il y aurait des trucs à amener là. Le combat a l'air hyper dynamique quand on prend des classes euh, au cœur à corps. Donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas On va voir. Euh, troisième sujet à retenir, euh, c'est le Star Engine. Qu'est-ce que c'est que le Star Engine Eh bien, c'est euh, le moteur de jeu de Star Citizen. Et franchement, euh, alors bah, j'explique je, quand même, c'est une démo de 20 minutes euh, qui a été filmée, entre guillemets, in-game dans le moteur de Star Citizen pour en montrer les capacités et les performances. Donc, on a une vidéo qui commence au milieu de, euh, du cosmos, de la galaxie, et qui va voyager à des vitesses euh, super-luminaires, euh, super, comment on dit, super-luminaires, oui, plus supraluminiques, supraluminiques, euh, supraluminique, et euh, qui va aller, donc, Jusqu'à une planète, euh, aller dans l'atmosphère, sur le, 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 la surface de la planète, voyager dans des stations spatiales à l'intérieur, aller voir les personnes qui sont dans des stations spatiales, dans des vaisseaux, etc. Et donc, on a vraiment une démo de tout ce que peut faire techniquement ce, euh, ce, ce, ce moteur. Je trouve que euh, moi, j'ai été assez impressionné par cette démo, il y a des trucs comme l'atmosphère volumétrique avec des nuages qu'on voit au-dessus de la planète, on a l'échelle de la galaxie qui est très impressionnante, et puis on va... Euh Jusqu'à la planète, on a des villes entières, on a de la faune, de la flore, enfin on a l'impression qu'il peut tout gérer ce moteur à un niveau en plus en temps réel, alors d'après eux c'est en temps réel euh, qu'il peut tout gérer, un niveau de qualité qui est franchement surprenant pour un moteur qui peut gérer de l'échelle de la galaxie à l'échelle de la sueur sur la, la peau euh, des protagonistes alors oui, ce n'est pas les plus, belles, euh, les plus beaux rendus qui soient imaginables avec Unreal Engine 5, mais on est quand même dans la très bonne qualité et ça a l'air de pouvoir... Moi, enfin, moi ça m'a impressionné pour euh, cette promesse remplie de ben, on a un jeu dans lequel on peut tout faire, aller n'importe où dans l'univers. Et pour un jeu dont le but est d'aller n'importe où dans l'univers, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Mélinda, euh, est-ce ah, que moi, ce
0: je genre... J'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça hyper impressionnant pour un jeu qui n'existe pas en fait. C'est hyper sympa. <rire> <rire> oui, je trouvais ça super. Non non, blague à blague à part, euh, c'est vraiment bluffant. Enfin, tu vois, pour moi, Star Citizen c'est une espèce de, de blague, de blague qu'on se fait euh, du jeu qui n'arrivera jamais ou as peut-être un ou deux gars qui s'est perdu dessus. J'en connais que je salue euh, qui qui <rire> prend encore euh, désespérément. Mais en fait, ça rend hyper crédible un truc qui n'est pas crédible en fait. Oui. C'est ça que j'ai trouvé bien. Mais c'était Ouais, j'ai trouvé ça assez bluffant quand même.
1: Moi, je t'avoue ouais. entre les, la démo de Squadron 42 qu'ils ont montré il y a quelques semaines et ce moteur, euh, je me dis, mais en fait, ils sont en train de construire des trucs. J'ai été le premier à me moquer euh, de Star Citizen et du projet qui engouffre des centaines de millions en ne produisant, euh, <rire> semble-t-il, aucun résultat. Je ça trouve fait que... dix ans qu'on y croit. Bah oui, bien sûr. Mais là, vu ce qu'ils ont montré, euh, j'ai l'impression qu'il faut quand même être un petit peu de, de mauvaise foi, et je, je pointe mon ouais. doigt vers euh, l'excellente jeune femme qui est à côté, <rire> pour continuer à dire « Oh, mais ça n'existe pas, il n'y a rien du tout ». Là, ils ont quand même montré... Des... Alors, c'est peut-être tout bidonné, hein, c'est possible, mais je n'ai pas l'impression. Départage-nous, Cassim. Qui, le, le, <rire> le, qui a raison euh, et, et je... qui euh, fait une preuve enfin, d'une mauvaise que... honteuse
2: Bien sûr, euh, je vais effectivement faire que... ça. Qui va ne plus être mon ami à la sortie de cette situation <rire> euh, mais... <rire> Euh, non, je, je dirais que c'est peut-être la pré-production la plus longue ever pour un jeu vidéo euh, parce que là, en fait, ce que tu dis, en fait, ce que tu décris, la, la démo de Squadron et la démo de euh, moteur, moteur de jeu, c'est le fait qu'ils soient sortis de la pré-prod pour enfin rentrer dans la prod a priori euh, et pour là, ça y est, construire vraiment le jeu. Maintenant, qu'ils ont construit les technologies qui leur permettent de faire le jeu, euh, sauf que c'est la pré-production la plus longue de l'histoire du jeu vidéo et que en dix ans, euh, en fait, créer des technologies pendant dix ans, c'est un peu problématique parce que bah, il y a dix ans, c'était c'était voir dans le futur. Et là, tu le disais, par rapport à la Engine, euh, c'est moins euh, impressionnant sur la qualité, euh, vraiment, par exemple, des modèles, etc. Et puis en plus, c est, c est, c est très, très, et pour aller un peu dans le sens de Melinda, c'est très marketing, parce que évidemment le, le, enfin, le moteur, en fait, c'est un moteur à la base, c'est le CryEngine de Crysis, qui a été extrêmement modifié à, à travers les années pour arriver à en faire un moteur pour Star Citizen, pour effectivement faire toutes les fonctionnalités qu'ils ont promises, de pouvoir tout faire, voyager, aller d'une planète à une autre, etc. Du coup, la démo est effectivement impressionnante. Euh, mais, euh, mais je suis d'accord qu'il va falloir aussi attendre le jeu derrière maintenant pour voir ça après euh, là où c'est impressionnant c'est que euh, en fait, faut, je pense que c'est aussi euh, se poser la question de savoir quel jeu on attend et, euh, et moi cette démo elle m'a rappelé les trailers de, de Flight Simulator de Microsoft euh, avec justement ce côté très... en fait on te montrait des vidéos très impressionnantes pour te montrer un moteur ce qui est le plus important quand tu es un joueur de simulateur et il faut se souvenir que Star Citizen c'est pas tant un jeu vidéo qu'un simulateur donc euh, les gens euh, voilà, c'est ce que le public cible de Star Citizen il attend c'est exactement ce qui est montré dans cette vidéo le fait de pouvoir euh, empaqueter des choses dans ton cargo euh, les emmener d'une planète A à une mmh. planète B euh, etc etc euh, même si derrière la boucle de gameplay c'est euh, et ils le disent d'ailleurs dans l'introduction de la vidéo euh, tout a été accéléré parce qu'en en fait voyager et c'est un truc que Starfield a un peu pointé du dos aussi euh, avec ses temps de chargement en fait, les gens, euh, c'est un fantasme de l'humain de voyager dans l'espace, mais en fait, voyager dans l'espace, c'est le truc le plus chiant du monde. C est, c est... Personne n'a envie de faire ça. tu, tu passes une demi-heure, et même une demi-heure, c'est tu passes une demi-heure pour aller d'une planète oui. A à une planète B, et c'est bon, ben voilà, il ne se passe rien, <rire> car l'espace <rire> est vide.
0: Mais, mais derrière ma mauvaise foi, euh, j'avoue que moi, là, si le jeu ressemble à ça, à ce qu'on a vu, ça me, ça me tente déjà un peu plus. Mmh. Mais après, je me moque. C'est juste vraiment histoire de faire la mauvaise foi et de me moquer de tous ces gens qui me parlent de oui, Star euh... Citizen, comme de la prochaine euh, Perle et Révolution, et qu'on attend encore désespérément. Mmh. Mais voilà, Mais je suis d'accord avec Cassim. Euh, c'est censé être un jeu d'exploration, de, de vol et tout. Voir des persos hyper bien faits, c'est cool. Mais a priori, on s'en fout un peu. Ouais. Donc, euh... à, à
1: vrai dire, ce Mais que dit Kassim dit Cassim me range un petit peu de ton côté euh, oui ils ont le moteur ah mais ouais. le jeu reste à faire euh, <rire> donc euh, bon tu m'as tu m'as un petit peu convaincu euh, que Melinda ouais. était à, à, derrière sa sa mauvaise foi euh, volontaire avait quand même un point de rien un, un, un,
2: fond, de, <rire> de raison.
1: un fond de raison <rire> euh, c'est tout pour les news du moment et on va parler des jeux auxquels on joue en ce moment je vous rappelle quand même que cette émission existe grâce au Patreon. Existe, c'est euh, discutable. Il y a les deux petits derrière qui commencent à s'agiter. Euh, <rire> Donc, si vous appréciez l'émission, patreon.com slash rdvjeu, n'oubliez pas. Too tired to clean your floors after playtime?
0: Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris, and Mop Master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's EUFY.com, and discover X10 Pro Omni, the best in class all in one robot vacuum for only
2: $799. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burro's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain- and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're
0: built to last. Plus, every single Burro order ships free right to your door. Right now, get
2: 15% off your first order at burrow.com ACAST. That's 15% off at burrow.com ACAST.
1: Kassim, on parlait la semaine dernière, de euh, Little Company. Et on en parlait mm -hmm. parce que c'est toi qui es venu euh, sur le euh, Discord faire une sorte de campagne de promotion de Little Company. Lobbying
0: euh, C'est du lobbying C'est
1: ça. Euh, tu, tu as beaucoup apprécié le jeu et tu peux nous en parler toi-même directement de quoi s'agit-il Tout à fait euh,
2: bah, c'est le dernier succès indé en date en fait ça, ça m'intéresse pour deux raisons cest alors effectivement j'ai joué et je trouve le jeu fun et je vais l'expliquer dans deux secondes euh, mais il y a aussi ce qui se passe en dehors du jeu c'est-à-dire que de plus en plus en particulier depuis le Covid euh, il y a ce phénomène de jeu qui euh, cartonne sur Twitch qui, euh, et qui arrive à percer alors qu'il a été développé là en l'occurrence c'est par une seule personne qui a 21 ans euh, et qui, euh, alors c'est pas son premier jeu pour le coup. Il, il travaillait avant, il faisait des jeux sur Roblox, euh, donc on peut en, en parler. Mais en gros, euh, voilà, c'est d'un coup, il a, il a travaillé pendant un an et demi sur son jeu et il a, le jeu est sorti il y a un mois en early access et, euh, et là, c'est le succès, euh, c'est le succès. Euh, mondial euh, du, du, du jeu euh, et donc bref, euh, mis ça de côté le jeu en lui-même euh, c'est euh, alors je vais réexpliquer le principe rapidement mais c'est euh, un jeu euh, de coopération à part, on va dire euh, idéalement à 3 ou 4 joueurs c'est jusqu'à 4 joueurs euh, où vous allez devoir explorer des planètes et récolter euh, euh, des matériaux abandonnés dans une usine euh, et tout le, le sel du jeu c'est que euh, la, les communications entre les joueurs se font par du vocal de proximité donc c'est dans le jeu et euh, dès que la personne s'éloigne de plus de 5 mètres de toi tu l'entends de moins en moins et il y a plein d'effets sur le, la, la voix de la personne pour rendre ça de façon très euh, réaliste et en même temps un peu rigolote euh, donc euh, typiquement si la personne est en train de se noyer parce qu'en en fait tout le sel du jeu aussi ça va être qu'on est très fragile euh, si on est en train de se noyer par exemple tu vas d'un coup parler on va t'entendre <rire> Euh, Il voilà, euh, euh, bon, y a des hein, effets etc. sur
1: ta voix et toi tu parles normalement Exactement. mais de côté on entend ouais,
2: Exactement euh, et donc ça va, être très, ça va créer euh, des moments euh, très drôles ce qui du coup fait, fait aussi du coup, tout l'intérêt du jeu pour du Twitch ou du Youtube donc ça va oui. aussi créer la viralité euh, de ce genre de jeu euh, mais euh, moi j'ai pu passer des, des soirées avec des potes euh, à, à y jouer et, euh, et on a, et on a, on a, on a à chaque soirée, on a eu au moins un ou deux fous rires de situations assez ridicules, et en même temps, enfin, ça qui est magique avec ce jeu, c'est qu'il marie à la fois donc. Des, de, de, le, 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 le timing du comique parce qu'en fait c'est la façon dont les gens peuvent mourir d'un instant à l'autre et, euh, et la personne te crie euh, oh mon dieu il y a un monstre et d'un coup tu attends euh, et puis il n'y a plus de voix et du coup tu te marres euh, de, de la façon dont il est mort instantanément et en même temps euh, à, ce,
1: à ce propos spécifiquement je crois que c'est toi qui l'as encore partagé l'article sur le Discord euh, un article sur les enseignements qu'on peut tirer du jeu et à quel point il a été euh, conçu et designé intelligemment c'est pas juste c'est un truc qu'il a fait comme ça. Il a eu beaucoup de travail sur le jeu. Et il parlait de ça spécifiquement dans l'article. Je le mettrai dans la newsletter, cet article-là. Il parlait de ça spécifiquement. Le fait qu'on on, on a des monstres qui euh, apparaissent soudainement et qui vous euh, dégomment soudainement et qui coupent, et ça coupe les, la communication très vite, bah, ça fait partie du design du jeu qui fait qu'il fonctionne aussi bien. Il y a plein d'enseignements intéressants, mais celui-là m'a marqué. Ce n'est pas par hasard que ça se passe comme ça.
2: Non, non, et euh, tout à fait. Et il y a un truc aussi après de de vrai système de jeu, presque d'horreur, euh, dans le sens où euh, si tes camarades justement meurent et que tu te retrouves tout seul euh, dans une usine désaffectée ou le enfin le sort de donjon en gros du jeu. Euh, bah d'un coup es tout seul et en plus il y a euh, le fait que les gens morts euh, bah peuvent te, être en spectateur et te voir et t'entendre parler tout seul quoi on va dire euh, et eux peuvent parler entre eux entre morts euh, et rigoler de la situation ou quoi et tu te retrouves vraiment bon bah qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois mmh. aller euh, euh, sauver et après bon il y a tout un propos aussi un peu euh, tu, tu, on est au service d'entreprise euh, et on doit essayer de, re de re rejoindre un quota euh, et d'avoir assez de gains tous les quelques jours etc bon bref euh, mais, mais Ouais, le sel du jeu c'est vraiment ce truc d'exploration et oui il y a aussi y a un système de talkie-walkie euh, où du coup tu peux te répartir les tâches tu peux... y a un... moi ça m'a fait penser beaucoup à Alien parce que il y a mmh. euh, notamment un des rôles que peuvent s'attribuer les joueurs c'est de rester dans, dans, le, dans le camp en haut dans le camp de base et, euh, et de surveiller les autres joueurs à distance et en fait tu les vois sur un radar et c'est vraiment euh, euh, personnage versus des points rouges qui se rapprochent d'un oui. instantanément façon Alien oui, et il y a ce truc de tu préviens au Tolki, attention il y a un monstre qui arrive enfin coups ça et tout et coup, tu enfin tu les entends crier au Tolki Walkie bref, voilà mais il y a donc c'est un jeu que je recommande et oui dernier point de sa viralité c'est un jeu qui coûte 10 euros sur Steam donc ça l'investissement l'investissement est assez maigre pour, pour tenter et je prédis qu'il sera dans le Game Pass dans les 6 prochains mois voilà
1: Très bien. Dans les six mois, euh, Lethal Company dans le Game Pass, c'est très possible. Euh, on en parlerait plus longtemps dans un épisode normal, mais ceci n'est pas un épisode normal. Vous pourrez aller le tester par vous-même. Ça s'appelle Lethal Company. C'est en Early Access sur Steam, à ce stade. Melinda, toi, tu as joué à un truc dont je n'ai jamais entendu parler. Ça s'appelle Kona 2, de point, Brume. De quoi s'agit-il
0: ouais, C'est un deuxième épisode. Donc, tu n'avais pas entendu parler de Kona le premier, donc j'en déduis.
1: Je n'avais pas... Peut-être que c'était euh... Kona 1 euh, Bruine, peut-être, ou un truc du genre euh, Non, non
0: même pas. pas, il s'appelait Kona tout seul, mais c'était exactement la même ambiance. Alors, si vous aviez envie d'avoir froid, c'est le jeu idéal. Euh, ça se passe dans le nord du Québec, dans les années 70. Donc, il caille, il fait moche, euh, c'est génial. Tu arrives dans un endroit où il y a eu des morts et il n'y a plus d'habitants, tu ne comprends rien de ce qui se passe, il y a des trucs mystiques, mmh. voilà. Ça, c'est le cadre du premier. Genre, c'est une, une donc... ville...
1: Ah oui, c'est ville vidée, pardon, tu parlais du premier. Ville vidée, il euh, y a... Une ville... pas...
0: ouais, le deuxième euh, prend la suite, mais il n'y a aucun souci, si vous n'avez pas fait le premier, euh, vous pouvez... Euh... C'est des jeux qui ne durent pas très longtemps, hein. on est entre 8h, heures, 10h, heures, si vous traînez grand grand max. Quoi. Et euh, Le deuxième prend la suite, donc tu joues toujours le détective Karl Faubert, qui dans le premier donc devait... Euh devait enquêter sur le meurtre euh, d'un riche du coin et qui se réveillait en fait à moitié amnésique sans comprendre ce qui se passait avec des trucs il y a une dimension hyper mystique dans le jeu et donc là tu reprends ton personnage qui arrive de nouveau qui s'est échappé à la fin du premier et qui arrive dans une zone complètement sous 3 mètres de neige euh, il n'y a personne il est poursuivi par des êtres il ne comprend pas qui c'est qui et, euh, et donc il y, a il y a toujours ce côté dans, où tu dois survivre euh, toi face au froid face à la brume donc dans le deuxième, en plus, qui est un peu étrange, il y a un côté un peu Twin Peaks, tu sais, de ce côté, euh, cette ambiance un peu, euh, un, un peu où tu comprends pas ce qui se passe. Qu il y a des meurtres qui n'ont pas d'explication. Il y a des, as des, apparitions de temps en temps. Enfin, moi j'aime bien. C'est une ambiance très très particulière. Euh, J'ai commencé le deuxième. Là, je suis, euh, je suis dessus. J'ai quand même préféré le premier. Donc si vous n'avez pas fait Kona, faites le premier. Le deuxième est bien. C'est vraiment ce jeu un peu. Tu comprends pas ce qui t'arrive en fait. Moi c'est ça que j'aime bien. C'est un jeu d'enquête euh, et d'exploration. Les années 70. Petit twist qui m'a fait beaucoup rire, c'est que tu te retrouves aller dans des cabanes. Évidemment, tu es au Canada, donc euh, cabane au fond du, du, du Canada, et tu tombes sur des, des objets, donc très années 70, dont des vinyles de Joe Dassin. Tu ne sais pas pourquoi, tu as soudainement des trucs. Pourquoi et comme tu veux ramasser des objets, tu les prends, tu te dis pourquoi pas, mais ça ne te sert à rien. Spoil, ça sert à rien de prendre le disque de Joe Dassin, vous pouvez le laisser dans la cabane. Mais voilà. Non, non, c'est euh, très particulier, c'est entre l'enquête, la survie, euh, cette espèce d'ambiance un peu oppressante à cause du cadre, du froid, où tu dois enquêter sur des morts, tu comprends pas bien ce qui se passe. Mmh. Euh, moi, j'aime bien. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est un petit jeu. Hein, c'est vraiment euh, le premier. Peut-être encore dans le gameplay.
1: C'est en FPS. C'est ce mode de contrôle. Euh, ouais première ouais, ouais, personne, quoi. ouais
0: ouais 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 Non non, tu es, euh, t es, t es vraiment. Euh, c'est vu, euh, vu première personne. C'est vu première personne. C'est, il y a pas de, ça demande pas des. des des réflexes de folie, hein. c'est vraiment ouais. de l'enquête de l'intuition, des choses comme ça mais j'aime bien l'ambiance
1: Cona k o n a euh, et, et moi je vais pas vous montrer comment c'est chez, dehors chez moi, mais en regardant la vidéo YouTube, là j'ai un peu l'impression de voir euh, la, le dehors de la maison donc euh, tu vois, le, le dépaysement <rire> oh, ça changera euh... pas ouais, ouais. Ça. désolé ça c'est pas, pas le bon
0: jeu ça ne pas
1: euh, de mon côté, euh, j'ai euh, joué un et... petit peu à, euh, figurez-vous, j'ose à peine le dire, j'ose à peine le ouais, dire un on jeu. déjà la semaine dernière, <rire> League of Legends. Euh, je crois que... Je... Est-ce que je peux le dire comme ça Je suis un joueur de League of Legends maintenant. Euh...
2: <rire> c'est terrible, hein, l'âge. Hein.
1: <rire> non mais c'est... La révélation <rire> c'est vraiment fou hein. la semaine dernière je disais oh j'essaye comme ça pour voir j'y prends beaucoup de plaisir alors vous savez que je suis un petit peu client de ce genre de jeu service où euh, il y a une, euh, une grosse progression possible ça nous et ça nous enveloppe complètement mais là tous les soirs euh, le, le truc que j'attends c'est venir et faire euh, mes une deux parties je me fais exploser bien sûr mais faire mes, mes deux trois parties de league of legends et encore une fois, 15 ans après le euh, lancement du jeu, bah, il continue à gagner des nouveaux fans, ou en tout cas au moins un, on va dire. Euh, je vais en parler dans une seconde, mais euh, voilà, c'est le, le truc auquel j'ai joué cette semaine, quand je pouvais. Euh, je précise que je suis en train de réfléchir à la possibilité de faire un épisode spécial pour expliquer aux gens pourquoi c'est intéressant, avec les euh, camarades du Discord qui jouent à Ligue depuis longtemps. Et euh, peut-être qu'on va se faire un petit épisode spécial pour les, les vacances de Noël, où on va parler de, euh, bah, d'abord, expliquer pourquoi c'est sympa, pourquoi c'est euh, passionnant, pourquoi on peut y jouer aussi longtemps, et puis euh, geeker un petit peu ensemble sur Ligue. Donc euh, voilà, ça, ça arrivera peut-être, je ne garantis pas, mais c'est l'idée le, le, euh, à ce stade. Et du coup... Je ne vais pas en parler plus longtemps, un lit que vous connaissez, J redé je redétaillerai un autre moment. On fait la troisième partie, et hey, 30 minutes. Bon, la petite est en train de... <rire> pa, 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 pa. Ça va mon cœur Ça va, ok, très bien, ok. On a presque fini ici, on pourra aller prendre le goûter après, ok Ok. Euh, ok, très bien, donc euh, les euh, détails des petites euh, infos euh, un peu moins importantes, la PlayStation 5 Slim est sortie, en gros, bah, c'est exactement ce qu'on attendait, PlayStation 5 euh, plus petite, pas petite, mais plus petite, euh, c'est déjà ça, avec le support un petit peu moche, je ne sais pas s'il y a grand chose de plus à en dire, s'il y, y a autre chose à en dire, c'est une PlayStation 5 qui coûte le même prix, donc elle est slim, mais pas vraiment comme toutes les autres slim. Elle s'appelle officiellement slim, d'ailleurs, euh, mais elle n'est pas moins chère. Évidemment, Sony, ils n'ont pas besoin de se battre euh, très durement, donc euh, ils font ce qu'ils veulent. Et euh, les Game Awards, c'est la semaine prochaine, c'est ça, la semaine prochaine, après le prochain épisode, euh, Microsoft a fait Microsoft. savoir qu'il y aurait une annonce importante euh, au moment des Game Awards, une annonce qu'on ne veut pas rater. Cassim, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être
2: euh, Bien sûr, ça va être ça. Non, je... non, non, je sais pas du tout, euh, mais euh, j bah, déjà j'imagine que ça va être une belle fournée de Game Pass, euh, au moins à minima, ça peut être, ça va être mm -hmm. ça. Et puis après, je pense qu'ils vont annoncer euh, un jeu ou deux euh, ou un trailer de gameplay d'un jeu attendu euh, pour l'année prochaine. Ça peut être euh... alors l'habitué de des Game Awards, c'est Hellblade 2 qui est prévu pour 2024. Donc euh, ça peut être un gros moment euh, de une grosse démonstration du jeu. Euh, et alors c'est vrai que Xbox par contre a pris l'habitude, C'est un de leurs moments de communication dans l'année c'est les Game Awards, il faut se souvenir que la Xbox Series X a été développée a été dévoilée pardon, euh,
1: aux Game Awards hein, donc euh possiblement des grosses choses, j'imagine pas les, les annonces par exemple des dates des intégrations des jeux Blizzard euh, au, au, au Game Pass parce qu'on attend ça en 2024 et ils vont pas annoncer bah, Diablo est dans le Game Pass euh, genre en février et, et détruire les ventes de Diablo même si on sait que ça va arriver quand on le dit. Ça j'y crois pas non, ouais. non
0: plus. ouais. ouais. Donc Moi, ça. Je je dire, je dire, ouais, Fable sinon. Fable ou Elblade. Mais il y a quand même un truc, c'est que je ne sais pas s'ils vont donner du lourd quand même. Parce que regarde, quand tu regardes les nominations aux Game Awards, franchement, Xbox, il euh, n'y a pas grand-chose quoi. Euh, donc je ne sais pas s'ils ont beaucoup, ils ont énormément envie de filer euh, du lourd type euh, la soi-disante nouvelle console ou pas. Euh, je pense qu'ils sont pas. Alors non. Je suis mais... moyenne...
1: La nouvelle console, je ne pense pas. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont, euh, sont pas en bonne position sur le marché. Donc, euh, oui, ils peuvent faire leurs annonces quand ils veulent, mais les Game Awards, c'est devenu une grosse place de communication. Mm. Donc, ils euh, ne mm. peux pas faire la finition. Ah, Moi, ouais. je sens bien un jeu. Ouais.
0: Genre un Fable ou un Hellblade 2 qui arrive, en effet. Fait
1: peut-être peut je pense que dans le lot il y aura au
2: moins un nouveau jeu qu'on ne ouais. connaît pas encore aujourd'hui euh, et pour s'ajouter à la liste des 40 jeux qu'ils ont annoncés qu'ils n'ont pas encore sortis euh, <rire> mais, mais je vois bien je, euh, ouais, un jeu un nouveau titre euh, un nouveau titre à attendre pour comme ça qu'on puisse continuer à dire l'an prochain euh,
1: ça y est c'est l'année de Xbox, <rire> comme tous les ans depuis, euh, depuis 4 ans c'est ça c'est ça euh, c'est l'année de la VR vous, vous allez voir ah oui arrive. euh on a également euh, l'info qui est tombée, je vous disais que j'allais reparler un tout petit peu de League of Legends, euh, c'est encore un record historique euh, pour l'esport League of Legends en nombre de euh, spectateurs, le pic d'audimat était à plus de 6 millions euh, pour l'audimat de, des, des championnats de League of Legends, donc euh, bravo à eux, et surtout... Je vous avais parlé la semaine dernière, je vous avais encouragé à aller voir de quoi il s'agissait et peut-être regarder la finale. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas été séduits par cette idée. Eh bien, je vous propose un autre moyen de toucher du doigt un petit peu ce que ça veut dire. C'est une vidéo de B-Hop qui s'appelle Tiwan. Alors, on spoil hein, le résultat, mais si vous n'avez pas encore regardé, c'est trop tard. Tiwan, le quatrième sacre de l'Empereur. C'est une vidéo qui dure euh, 30-40 minutes. Et euh, je vous encourage du coup à aller la voir, je la mettrai dans la newsletter, Allez aller la voir pour comprendre un petit peu la hype de ce genre de choses, résumée en, euh, en une quarantaine de minutes. Est, elle est vraiment bien faite euh, et je la trouve, moi je l'ai trouvée pas mal du tout, donc vous pourrez euh, vivre ça comme ça. Un autre truc que je mettrai dans la newsletter, c'est une vidéo de Stormgate. Stormgate, c'est un jeu qui a été créé, qui est en cours de développement par, chez Frost Giant, qui est euh, un studio créé par des anciens de Blizzard. Hein, il y en a beaucoup, mais surtout des anciens, des RTS de Blizzard, Warcraft, Starcraft. Et là, on est clairement dans l'idée de créer une sorte de Starcraft 3, en quelque sorte. Euh, c'est encore un petit peu moche, mais il y a un, un, des impressions sur le jeu. Donc, si ça vous manque... Vous pourrez aller euh, regarder ça, la vidéo sera dans oui. la newsletter. Est-ce que j'ai le temps de dire encore quelques autres trucs euh, La nouvelle ski, euh, skin mythique de, euh, du Battle Pass d'Overwatch, elle, euh, elle est relativement moche, mais surtout ça a l'air d'être une skin qui avait déjà été développée, elle est à peine tweakée à peine modifiée. Moi je pense que c'est parce qu'ils ont évacué les derniers Battle Pass avant la refonte. Donc je le dis comme ça, ils vont refondre le battle pass l'année prochaine pass. et donc ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent et de temps sur les derniers les dernières récompenses de ce battle pass, je crois. Euh, Kassim je sens que tu es d'accord avec moi dans les yeux euh,
2: je sens aussi que alors ça c'est la version je dirais que c'est la version optimiste euh, des choses <rire> la version optimiste c'est que il y a, plus ça va plus, plus les mois passent moi, il y a de budget dans le développement d'Overwatch 2 et qu'on fait le service minimum on a dit qu'on venait d'aller faire un battle pass tous les mois donc maintenant on n'a plus le budget pour faire des vrais battle pass donc on va faire un battle pass euh, un peu au rabais et en plus c'est celui, celui où il n'y a pas de personnage à ajouter donc euh, donc, c'est celui on sait un peu. Voilà, vont ça pas hein.
1: donc... Mais au contraire, ça. ça pourrait motiver les gens à acheter de mettre le mmh. Battle Pass. Ah, c'est celui dans lequel il y a un personnage, en fait. Moga est dans ce Battle Pass. Euh... Ah, pardon, on par en le... oui, pardon, j'avais pas vu qu'on parlait du. Okay. Mais du coup, ça, euh, veut, dire pas, que... je pas suivi. ça veut dire que tu n'as pas besoin de gâcher tes bonnes skins quand, de toute façon, les gens vont l'acheter pour le personnage. Peut-être. Peut Peut-être. Peut-être. Bon. Euh... Euh... Mais bref, voilà. <rire> <rire> Moi, je suis plus optimiste que ça. Destiny 2, la prochaine extension a été décalée à 2024 comme prévu. Qu'est-ce qui se passe mon ange T'as fait mal Tu veux un bisou Voilà, Je peux finir mon podcast Ok, merci. Deux minutes. Euh, je crois qu'on va s'arrêter à peu près là. Il y a 40 millions de joueurs pour euh, Naraka Blade Point. Ça, ça me surprend toujours le succès de ces jeux et ça montre à quel point il y a euh, une infinité de communautés et de jeux différents pas <rire> si vous l'entendez <m> <rire> 40 millions de joueurs alors c'est pas tous des joueurs actifs hein, mais 40 millions de joueurs pour Naraka Blade Point vous vous souvenez de ce que c'est que Naraka Blade Point j'illustre mon propos
2: je, moi je me rappelle juste d'avoir vu un trailer pour dire qu'il arrivait sur Xbox il y a genre un an ou deux à l'E3 un truc comme ça euh, ouais. euh, voilà et c'est à peu près tout mais euh, pour aller dans ton sens euh, le jeu vidéo la presse s'empare d'un jeu euh, d'un jeu commun... enfin d'un jeu fort populaire etc type GTA ou quoi euh, et, et en fait c'est gras régulièrement euh, mais pour autant il y a plein de jeux qui sont pourtant très populaires et qui ne font pas la une de la presse parce que peut-être moins de choses intéressantes à en dire aussi, mais mais qui ont un vrai public et qui c'est pas des jeux de niche et enfin il y a vrai y a, voilà et c'est un peu l'illustration je trouve on n'entendra jamais parler de de naraka blendpoint dans je sais pas sur Polygon ou j'en sais rien ou Kotaku etc et pourtant et pourtant il y a un vrai public et c'est pareil pour des jeux aussi vieux type Minecraft ou ou Roblox, dont on va moins entendre parler, ou de temps en temps, on va en entendre parler pour des enquêtes, mais, euh, mais euh, c est, c est, ils sont plus dans, dans l'air, voilà, dans comme ça, de façon éthérée, et en fait, euh, alors que ça, ra ça ramène encore... C'est encore le jeu le plus populaire de, au monde, euh, Minecraft, par exemple. Quoi. Et pourtant, on ne va pas en parler tous les mois non ouais, plus. C'est
1: sûr. sûr. Euh, et entre parenthèses, Naraka Blade Point, ça a l'air cool. Hein. Euh, moi, j'y ai joué un tout petit peu, mais c'est une sorte de... Euh genre entre un MOBA et euh, troisième personne en enfin, fait un, un mélange entre un MOBA à la troisième personne et un Battle Royale euh, c'est un Battle Royale au contact en fait avec des armes, euh, enfin des, des épées et ce genre de choses ça a l'air super cool mais bon, mais j'ai malheureusement pas le temps de tout faire euh, malheureusement. Euh, dernière chose, la Gamescom aura une édition brésilienne. Euh, ça commencera en juin 2024. Ils ont déjà une édition asiatique. Je trouve ça assez malin de la part de la Gamescom de se diversifier de la sorte. Euh, et puis le public au Brésil du jeu vidéo... Alors c'est compliqué en Amérique latine parce que ça coûte très très cher, mais il y a quand même un public fervent. Euh, donc c'est intéressant de la part de la Gamescom... Ils ne peuvent pas être en concurrence avec euh, le 3 ou Feu le 3 ou les Game Awards. Donc, ils se développent localement parce qu'ils sont à un salon où on va essayer des jeux, où c'est une sorte de fête du jeu vidéo pour les joueurs, pas juste pour les annonces. Je trouve ça assez malin de, de le gérer comme ça.
2: Il y a un gros vivier, on le soupçonne peu en Europe avec notre point de vue un peu occidental, mais il y a un énorme vivier de, jeux, de joueurs et de... Enfin, c'est un énorme marché, euh, l'Amérique du Sud. Mmh.
0: Notamment l'e-sport. L'e-sport, ils sont hyper au taquet euh, au Brésil et euh, dans ces pays-là. Je pense qu'ils ont tout à fait raison. Les mecs, ils sont très demandeurs, les joueurs là-bas, de d'événements, de, de, de conférences et tout. donc euh, Est-ce que juin est une bonne date On verra.
1: ouais euh, je crois que c'est à peu près tout. Le Game Pass est revenu. Le Re Game Pass à 1€ euro est revenu. Euh, Damaki nous l'a signalé sur le Discord. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné au, B au Game Pass, vous pouvez vous abonner pour 1€ euro et puis euh, faire l'astuce pour vous abonner moins cher, mmh. etc. Il y a quelques autres news qu'on qu pourrait évoquer. Mais je vous avoue que là. Euh, la petite commence à s'échapper, euh, ça devient situation critique. Je vais vous remercier de m'avoir accompagné dans ce, euh, cet épisode assez chaotique. On a fait un petit peu plus que la demi-heure prévue. Euh, merci aux auditeurs de tolérer les difficultés <rire> familiales de Patrick. Merci à mes co-animateurs de tolérer les difficultés techniques que je vous impose. J'apprécie beaucoup. Euh, avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver tous les deux
2: bah alors moi je suis en vacances Mais euh, sinon On peut me retrouver Sur Fandroid Où je parle D'un peu de tout Mais aussi de jeux vidéo Et, et de tech euh, et, et on peut me retrouver Sur Est-ce que je dois encore dire Qu'on doit me retrouver Sur Twitter Je ne sais pas Mais voilà On me retrouve un peu partout euh, Si, si a un dernier truc J'ai oublié de, 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 de faire une réaction Je voulais quand même le dire Dans l'épisode euh, Tu as parlé des Game Awards Mais il euh, y a Origami Qui a annoncé euh, Les Origami ben, Quand ils ont appelé ça Les Origami Les Origami Awards le 20, et ce sera ça, en. Décembre. Tout à fait, le 20 décembre et ce sera à Paris euh, en public aussi euh, pour ceux qui... Alors ce sera sur Internet, euh, sur Twitch, mais ce sera aussi en public euh, pour ceux, celles qui veulent m'y croiser, j'y serai, donc euh, voilà.
1: Magnifique, les origrammies et la billetterie vient d'ouvrir, donc euh, je pense qu'il va falloir se dépêcher pour acheter des billets parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Mélinda, euh, merci de ta patience et de ta gentillesse, où te retrouve-t-on
0: eh ben moi on me lit sur BFM Tech Co, euh, voilà, tout ce qui est tech et gaming, et puis bah, tous les jeudis, vous le savez bien l'un comme l'autre, euh, dans le Multijoueur, euh, sur Tech Co la chaîne, et puis en podcast, et eh bien partout pour faire de la concurrence à Patrick, essayez de rattraper Patrick.
1: <rire> merci Mélinda, merci à tous de mon côté, c'est Note Patrick un petit peu partout euh, quand je ne suis pas occupé par ailleurs, je euh, produis des newsletters sympathiques auxquels vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com avec tous les liens, enfin le lien est dans les notes de l'émission aussi, le Discord c'est un endroit sympa où on s'amuse bien d'ailleurs euh, les amis euh, joueurs de League of Legends, euh, je découvre leur communauté sur le Discord on a des, des mini sous-communautés, vous savez le sujet League of Legends euh, dans le Discord, c'est quoi Une petite dizaine de personnes, même pas, qui sont euh, sur les parties de temps en temps, qui s'amusent bien, et du coup j'ai découvert, comme on découvre des communautés de jeux qu'on ne connaissait pas de temps en temps, et on se dit « mais il y a 40 millions de personnes qui jouent là », et ben j'ai découvert sur notre Discord la communauté des joueurs de Ligue, et il se trouve qu'ils sont tous très sympas, incroyable, parce que tout le monde est sympa sur le Discord pouvez nous y rejoindre. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas non plus le Patreon, hein, bien sûr, je vous le rappelle, mais vous le savez, patreon.com slash Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve dans une petite semaine avec un petit peu plus de calme, j'espère. Ciao à tous. Petit bonus post-show -post pour tout le monde. Euh, prédiction est-ce que GTA 6 sera au Game Awards, Cassim. Non. Mélinda Non. Eh ben moi, je vais dire oui. Comme ça, on aura eu raison <rire> dans l'émission, quoi qu'il arrive. Vous y croyez pas Très bien.
0: Avec Cassim on pense juste avant. Moi, je les crois malins pour faire ça. Le, Le même, jour même avant ou la veille. Mais ça serait La veille, ridicule. ce serait terrible. Mais oui, c'est les seuls qui peuvent faire ça. C'est les ou seuls alors... qui peuvent se permettre.
1: Ou alors, annonce la veille et plus de détails au Game Awards. Genre gameplay, tout ça. Et tu tout,
0: si ils font ça aux Game Awards, ils tue ouais, y et tu tout. il y aura plus, les... plus y a... Dieu pour a... personne a... d'autre,
1: donc. Ouais, je suis ouais. pas sûr. Je suis pas sûr. Évidemment ouais. que le grand public va ne parler que, que de GTA 6, mais pour beaucoup de joueurs, bah, ça sera un gros jeu. Mais on a quand même le temps. De euh, annonce,
2: annonce avant les Game Awards et détail à voir le lendemain après les Game Awards.
0: <rire> Attends, et hey Patrick, tu dis que le grand public Moi, je peux te dire que euh, pour avoir fait le papier sur GTA 6, donc, enfin. G le prochain GTA parce qu'il s'appelle pas GTA et les Game Awards je peux te dire que c est, c est, les gens sont intéressés tout le monde connaît GTA oui, en fait, même sûr. ceux qui n'y jouent pas non, ce donc, que je veux euh, dire
1: c'est que le grand public n'aura dieu que pour GTA mais les joueurs qui vont regarder les Game Awards les joueurs euh, plus corps vont avoir des yeux pour tout le reste tu vois les grosses annonces de Microsoft on va regarder aussi il n'y a
0: pas, bon, bon, écoute... pas d'Elden Ring tu vois cette année il n'y a pas d'Elden Ring il n'y a pas un jeu qui a phagocité tout le reste donc je pense que s'ils font ça dans le, le, la fenêtre de tir des Game Awards ils tuent le truc je, je pense point. que là euh,
1: Moi, je crois qu'il est en train de
0: faire son chèque de, de prendre tous ses dollars pour l'avoir <rire> au, au Game Awards et être
1: <rire> on verra ça sera le 8 ça donc on aura un autre épisode entre temps pour en parler merci à tous les deux ciao ciao oh, ciao okay. ciao <rire> too tired to clean your floors after playtime forgot to vacuum
0: before your friends bring their little ones over let Yuffie X10 Pro Omni help Powerful 8,000 PA suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.
1: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med.